0: David! Robert! Bist du etwa nicht im Flugmodus? Ich sehe, du hast dein Handy in der Hand.
1: Ich bin jetzt im Flugmodus. Also, wenn ihr einen
0: Feedmodus so hört, wisst ihr, woher es kommt. Das ist der nicht-David-Flugmodus. Ja. So, liebe Leute, wir werden heute 80. Das ist die 80. Episode. Wie die Zeit ins Land zieht, ist schon ein bisschen krass, ehrlicherweise. Ich
1: merke auch, dass wir langsam ein bisschen müde und gebrechlich Echt? werden. Ja, ich kann nicht mehr...
0: Sollen wir aufhören?
1: Ja, lass uns aufhören.
0: Okay. Danke fürs Reinhören und das war's mit zwei. Wir hören uns okay. bei der... Nein?
1: Ich habe Neulich gelesen, die älteste Frau der Welt ja. ist äh, 112. Mhm. Das heißt, wenn wir 113 Folgen machen, dann können wir als die Ältesten auf der Welt abtreten. Abtre die Ironie
0: ist, die älteste Person auf der Welt ist ein Jahr äh, äh, zu jung, um äh, Reise zum Mond gesehen zu haben. Den ersten Film, in dem Außerirdische vorgekommen sind. <lacht> das hatte ich nicht zusammen gelesen. So, liebe Leute, heute reden wir natürlich über Sachen, die wir gesehen haben. Wir reden auch über das Leben von Wolfgang Petersen, wenn wir ein wenig ja. zurückverfolgen, der verstorben ist, deutscher Regisseur, der allein für das Boot, oder dessen Film das Boot sechsmal Oscar nominiert wurde. Er hat ja schon Filmgeschichte geschrieben, vielleicht sogar der erfolgreichste deutsche Regisseur aller Zeiten.
1: Nee, das ist Roland Emmerich.
0: Meinst du, wenn man es an Zahlen müsste, aber nicht, glaube ich, an, an der Qualität der Filme. Du, Und da
1: vergisst du wieder. Ähm, Universal Soldier, der, der beste Film <lacht> aus Deutschland. Ja, und also, den
0: kommenden Moonfall 2 und 3. Also
1: qualitativ gebe ich dir total recht. Das werden wir nachher sehen in unserem Rückblick. Äh, ich äh, glaube, mit Independence Day hat Roland Emmerich, glaube ich, alles... Wie viel hat aus,
0: Independence Day damals eingespielt? Oh, Weil ich meine, Troja hat auch fast 500 Millionen eingespielt, darf man nicht vergessen. Ja, Stimmt, ja. ja.
1: <lacht> Aber Independence Day war, äh, war äh, ich glaube, in dem Jahr, in dem er erschien, auf jeden Fall glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres. Ja,
0: das mag durchaus sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo wir sind. Independence Day hat weltweit 817 Millionen Dollar eingespielt. Also das ist schon sehr, sehr stark. Ja. So, aber da sind wir doch noch gar nicht, Daddy. Wir fangen mit dem Trivia an. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, du kennst dieses Trivia, aber die Leute draußen nicht. Wusstest
1: du das? Der älteste Mensch der Welt. Leider ein Jahr.
0: Unter anderem rede ich heute über Beast. Der startet diese Woche in den Kinos. Idris, mhm. Elba und seine Familie sind da auf der Savanne, in der Savanne unterwegs und werden von einem äh, killerwütigen Löwen attackiert. Und als ich den Film so guckte, erinnerte ich mich, wie hieß denn dieser Film damals aus meiner Kindheit? Weißt du, noch. Ich glaube, Michael Douglas spielt mit. Der Geist Diese und die Dunkelheit. Geist und die Dunkelheit fand ich damals ganz faszinierend. Genauso wie auf Messers Schneide, wo Anthony Hopkins und Alec Baldwin vor dem Bären fliehen. Ich bin natürlich kein Fan davon, wenn man eigentlich so majestätische Tiere zu Monstern stilisiert. Darüber können wir ja später mhm. reden. Aber im Zuge dessen hat mir auch ein Zuschauer ein Trivia tatsächlich geschrieben, wo ich dachte, oh, das ist spannend. Und dann guckte ich weiter. Weißt du eigentlich, welcher der Film ist? Ich habe nicht geguckt, ob es der Film ist mit den meisten verletzten Crewmitgliedern. Aber der muss definitiv unter den Top Ten sein. Ich habe sogar ein paar Mal gelesen, dass also der mit den meisten verletzten Crewmitgliedern und Schauspielern bei einer bei Dreharbeiten. Äh, weißt, du, weißt du, was das war? Ist das
1: dieser, es gibt jetzt diese Geschichte von einem Film, der wurde in Afrika, glaube ich, gedreht, mit echten Tieren. Ich glaube, der heißt Raw oder so, und da. Das
0: ist wirklich wahr, was du sagst. Ja?
1: Ja. Da der geht gerade nämlich die Geschichte um, dass dieser Film äh, sei ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen. Ich erzähle es
0: dir. Noel Marshall, vielleicht kennst du den. Der mhm. ist eigentlich bekannt geworden seinerzeit als Produzent von der Exorzist.
1: Ja. Okay. Und der
0: hat in seiner Jugendzeit auch mal im Tierpark bzw. Zoo gearbeitet. Und ja. hatte immer eine Faszination für Tiere und wollte einen Film drehen mit echten Großkatzen. Und da mhm. hat er zusammen mit seiner Frau elf Jahre lang einen Film produziert, der 1981 rauskam, nämlich Raw, der bei uns im Deutschen dann noch die Löwen sind los heißt. Mhm. Und erzählt die Geschichte von Naturforscher Hank, der es geschafft hat, in Afrika, in der Savanne, sich eine Ranch aufzubauen und alle Großkatzen, die es gibt, zu vereinen, die normalerweise auf der Erde gar nicht zusammen auftauchen. Das heißt, er hat da ja zum Beispiel Tiger, Löwen, Geparden, Jaguare, Puma, hat er alle zusammengebracht mhm. und nun will seine, und er lebt mit den Tieren anerkannt als Rudelmitglied. Für ja bei jedem dieser Tiere und seine Familie kommt aber zu besuchen. Es kommt zu einem Missverständnis, er ist auf dem Weg zum Flughafen, die Familie schon auf dem Weg zur Ranch und die landen auf einmal dann äh, mitten auf dieser Ranch voll mit diesen Katzen und äh, denken, äh, sie müssen irgendwie überleben. Äh, die Katzen interpretieren deren Wegrennen aber als großes Spiel und dann kommt auch noch ein Wilderer vorbei, der sich rächen will dafür, dass er mal leicht verletzt wurde von einer dieser Großkatzen auf der Ranch. Ultradünne Geschichte, kein guter Film, der nur zwei Millionen Dollar einspielte, bei einer ein Produktionsbudget von 15 Millionen Dollar und äh, äh, Noel Marshall musste auch all seine Häuser verkaufen, um diesen Film damals zu produzieren. Aber Während der Dreharbeiten sind 70 Mitglieder von der Crew und auch äh, des Castes verletzt und teilweise schwer verletzt worden. Naja,
1: soll wohl ein Wunder gewesen sein, dass da keiner gestorben ist. Und das ne? liegt
0: daran, dass diese Tiere, die waren zwar an Menschen gewöhnt, aber die waren nicht dressiert. Und mhm. ganz oft am Set, wenn man den Trailer sieht, sieht man auch, wie die Tiere andere, yeah. die Menschen anspringen und die Menschen im Grunde sich versuchen zu retten, äh, kam es immer wieder zu, zu, äh, zu Verletzungen, allein deswegen, weil die Tiere so schwer und so kräftig sind. Gar nicht mal, weil die irgendwie aggressiv mhm. irgendwie einen Angriff vollführen. Wollten, Sondern einfach nur, weil sie das wollten. Über 150 Raubkatzen gab es innerhalb dieser Produktion. Zum Beispiel haben aber auch Noel Marshall und seine Frau ihre drei nicht gemeinsamen Kinder teilweise vor die Kamera gestellt. Melanie Griffith ist nämlich dabei, die sich heute ganz klar von Raw distanziert. Mhm. Äh, die sagt, ähm, was, äh, dass, sie, dass sie mit diesem Film nichts mehr zu tun haben möchte. Die hat damals fast äh, übrigens eines ihrer Augen verloren und musste auch mit 50 Stichen genäht Krass. werden im Gesicht. Ähm, die Mutter, äh, ihre eigene Mutter, Hedron Tippy zum Beispiel, äh, die hat sich in beiden gebrochen, als ein Löwe ihr in den Nacken gebissen hat. Der Kameramann John DePont, den kennt man unter anderem als Kameramann Speed. von Speed oder nee, Twister. Regisseur, Regisseur, war äh, Regisseur von mhm. Speed oder Twister. Dem hat ein Löwe, äh, nee, der ist, der ist einmal, der ist von einem Elefanten, nee, warte, sie ist vom Elefanten gefallen und bei ihm hat er bei einem Angriff von einem Tier den halben Skalp verloren. Wow. Und so kannst du dich durchlesen durch die krassesten Verletzungen Aber von Raw, das ich von 19. 81. Hier wurde in den Nacken gebissen
1: und da bricht sie sich das Bein. Warte, das. Ganz kurz. warte, Warte, ich muss kurz lesen. Warte, ah, mein, 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 mein Christmas
0: Mutter Hedron Tippy wurde selbst von einem Löwen in den Nacken gebissen und brach sich ein Bein, als sie von einem Elefanten ah, fiel. Okay, so, das, das waren kann. zum Beispiel zwei Unfälle allein dort.
1: Und das hat der über elf Jahre gedreht, mhm. oder wie? Okay
0: elf Jahre produziert. Es gab wohl totale Probleme bei der Finanzierung. Er ist immer wieder rumgelaufen und hat quasi damit Werbung gemacht. Ja, ich bin ja der von Exorzisten. Hat vor allem auch damals bei dem Pitchen wohl auch getan, dass es so so, so getan als gäbe es so eine kleine Exorzismus, Verbindung, mhm. weil damals der Hype auf diesem Film so groß war, dass man dachte, okay, in dieses Genre investiert man und da haben sich aber nach und nach ein Haufen Investoren rausgezogen aus dieser Produktion. Also wenn ihr das jetzt noch nachlesen wolltest, kurzum, ich wollte für Beast und gefährliche Raubkatzen dachte ich, äh, das passt irgendwie. Raw von Schönes 81... 70 Schwerverletzte und anscheinend kein Toter, was echt ein Wunder sein muss, äh, bei dieser Produktion damals. Ich
1: will mir den nochmal anschauen. Ähm, Hast du den schon mal gesehen, ich habe den nicht gesehen. Ich hab den noch nicht gesehen. Ich hatte nur äh, gesehen, dass der äh, die Tage bei Letterboxd von, ich glaube, von Daniel Schröckert gelockt äh, wurde. Wer weiß, ob er sich eine DVD besorgt hat oder ob, er, ob es ihn tatsächlich bei einem Streaming-Anbieter gibt, da müsste ich noch mal schauen. Das, das muss ich mir eigentlich mal, mal angucken. Ich bin mir auch relativ sicher, dass du da bei YouTube relativ viel bekommst. Also Das ist ja mittlerweile auch so, dass die ganze Filme da hochladen können und da irgendwie keine Rechte mehr anspringen. Ich finde aber, worauf ich richtig Bock bekommen habe, als du vorhin über so Sachen wie Messer Schneider und so gesprochen hast, ja. lass uns mal über... Monster, also so Monstertiere-Filme sprechen, ne? Weiße Hai ist klar, messer also, Du weißt, du kriegst
0: ja vorher meinen Disclaimer, bei dem ich sage, ich bin eigentlich grundsätzlich voll ja. dagegen, außer man übertreibt es völlig. Ich gucke gerade für dich, wo das man Raw kriegen kann. Lass
1: uns doch nachher mal eine Top 5 machen und dann vielleicht reden wir an anderer Stelle nochmal darüber, weil ich äh, äh, denke mal, man kommt auf jeden Fall auf ein paar coole Filme.
0: Glaube ich auch, ehrlicherweise. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und, und Schwafel. Wow. So, liebe Leute. Als wären wir Zwillinge. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, aber witzigerweise haben wir nur eine Sache diesmal gemeinsam gesehen und mhm. dann hat jeder noch Dinge mitgebracht. Geht ein bisschen durcheinander heute.
1: Ja, ich habe tatsächlich, das, da muss ich mich direkt mal entschuldigen, ich habe äh, erstens nicht viel gesehen, weil ich Besuch hatte und recht viel zu tun hatte. Aber auch weil die Sachen, die du geguckt hast, mich überhaupt nicht interessieren. of also, House of the Dragon. Äh, House of the Dragon werde ich auf jeden Fall noch schauen und ich will eigentlich auch noch She-Hulk gucken. Das habe ich nicht geschafft, ähm, weil du da ja wird relativ. ordentlich geflattert. Also ja.
0: stärker als ich. Ich mochte es ja am Anfang noch, wird ziemlich, ziemlich rund gemacht. <lacht> she -Hulk. In in deinen Kommentaren. In die von den Kritiken generell. So ja, ja Jetzt wo es raus ist. Ja, ja. Äh,
1: habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, bei House of the Dragon liest man sehr viel Gutes.
0: Ist fantastisch. Ja. Ich konnte es nicht glauben gestern. Ich habe es geguckt. Und also, du hast dachte, nur die erste Folge gesehen? Es gibt ja auch nur die erste. Mhm. Und äh, ich dachte, okay, nach Game of Thrones jetzt mal die die, die, <lacht> die schlimme achte Staffel mal außen vor gelassen. Trotzdem ist das ja ein Riesenhype gewesen und so richtig ist Tradition jedes Jahr, diese neue Staffel zu sehen. Und House of the Dragon macht das so, so gut. Es sieht fantastisch aus. Von der Ausstattung, ob das Rüstungen, ob das die Kleidungen sind, wirklich großartiges Auge. Diese Geschichte, wie sie, sowohl ein paar, es gibt so kleine Anleihen zur Mutterserie, da fällt mal so ein Name wie Stark oder Baratheon, du fährst was über die grünen Landen, du siehst Königsmund, du siehst den eisernen Thron, aber in einer anderen Variante, sodass immer wieder diese Serie so wirkt wie ein Original für sich genommen und trotzdem spürst du über die Verbindung da, wo sie, wo sie mit dranhängt und vor allem die Figuren. Also was sie da aus den Targaryens erstmal für eine, eine... Soll ich direkt mal einsteigen, wenn ich jetzt schon Warte dabei mal, bin? Weil ja, die ganze Handlung, die spielt 172 Jahre vor der Geburt von den Targaryen. Also wir finden es so knapp 200 Jahre, bevor sie mal auf Drachen, Drachen reitend.
1: Das, ähm ist das jetzt diese Vorgeschichte, auf die in, äh, in Game of Thrones wird ja immer wieder erzählt von dem Mad King? Nee,
0: der Irre König, der ist dazwischen. Um den ah, geht es okay. jetzt, glaube ich, nicht, soweit ich es verstehe. Der Irre König ist, der ist ja, glaube ich, noch, der ist so 50 Jahre oder so, glaube ich, vor... Deneres, okay. weil der irre König wird ja, äh, wird der wird doch der wird umgebracht von Jaime Lannister als den königsbruder ja, ja. Und Jaime Lannister ist wie alt und der irre König, also das kann nicht so ewig ah, her ja, sein. Okay. So, ähm, auf jeden Fall 172 Jahre vorher spielt das und die Targaryens sind äh, die Herrscher über Westeros, über die sieben Königslanden, beherrschen den eisernen Thron und ist das König äh, Viserys I, der Erste, der herrscht. Und er hat eine Tochter namens Renera äh, und eine Frau, eine hochschwangere Königin und er hofft auf die Blutlinie, dass jetzt er glaubt, da wird jetzt der Sohn geboren, das große Erbe. Und dafür wird ein großes, ziemlich tödlich, brutales Turnier auch veranstaltet in Königsmund. Sein Bruder, Dämon Targaryen, ist der Herrscher der Stadtwache. Er ist, während er selbst während er selbst als König eher so ein bisschen weich ist und man spürt auch immer so dieses diese Verantwortung und zugleich aber auch diesen, diesen Stolz und den Egoismus, seine Blutlinie weitergeben zu wollen, wirkt aber auch wie ein König, dem der Druck eigentlich zu viel ist. Und auf diesen Druck entsteht so eine Art Machtvakuum. Zum einen im Rat rund um das Königshaus, da merkt man schon von der rechten Hand, das kennen wir aus Game of Thrones, von den unterschiedlichen Funktionären, die so ein bisschen die, die Macht hinterfragen des Königs, aber auch der Bruder, dessen Stärke, der versuchen will, mit aller Macht Zucht und Ordnung einzubringen und eine extrem starke Präsenz hat Matt Smith, der den verkörpert, wo man auch so das Gefühl hat, okay, der könnte vielleicht Richtung Macht greifen, aber auch die Frage, was ist mit diesem ungeborenen Kind und da gibt es noch diese Tochter. Also was auf jeden Fall House of the Dragon schafft, ist die erstmal drei, vier Figuren in den Raum zu stellen, die alle genug Geschichte und Screamtime bekommen, dass man sich fragt, okay, wer will jetzt genau was, wie, wo tun? Und vor allem haben die alle so eine Art und Weise, dass du denkst, die könnten Full Circle wahnsinnig werden oder extrem spannende Anführer, anführende Charaktere. Mhm. Und dann hast du so einen langsamen Blick auch in die Nebenhäuser. Da gibt es so ein Haus, die rechte Hand von Riz Evans gespielt, ist Otto Hightower, der auch in so einer kleinen Szene zu seiner Tochter sowas sagt wie zieh dir mal vielleicht ein Kleid deiner Mutter an. Oder du irgendwie merkst, in diesem Haus ist irgendwas wahrscheinlich ein bisschen weird. Und dann hast du wieder so ein paar sehr hoch, also, wenn nicht wieder so erotisch gelöste, gut aussehende Szenen, wie, aus, wie wir es aus Game of Thrones kennen, und dann ultra brutal. Ey, in diesem Turnier sind ein paar Aufnahmen, die sind so, so ähm, kreativ und blutig drin, dass ich dachte, boah, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, sodass da echt voll Schmackes alles drin ist. Und dann gibt es noch eine ganz bestimmte explizite Szene. Da hat gestern auch der Hollywood Reporter einen ziemlich langen Artikel dazu gebracht, warum man sich entschieden hat, das so aufzulösen. Das, ist das ja, ne? sich, nee, nee, eine andere, aber ich will wirklich nicht spoilern an der Stelle, weil du hast auch noch nicht gesehen. Da schnürte sich mir so ein bisschen der Hals zu. Dass es, da halten sie wirklich so drei, vier Minuten auf einen, ich sag mal, Vorgang drauf, ja, der das sehr, wie sehr intensiv ist. Wie, von wie viel
1: Zeit reden wir denn jetzt? 63 hier Minuten, erste ah, okay.
0: Episode. Das klang gerade so, ist, als würdest du von den wirklich, ersten drei Folgen sprechen. Nee, man, die ist wirklich packed mit Charakteren, einem klasse Look, ähm, einem CGI, wo ich sage, die Drachen. Ist okay. Manchmal würde ich auch sagen, man, also du würdest wahrscheinlich sagen, man sieht den Greenscreen zu sehr. Ich würde vermuten, es liegt an der Streaming-Qualität. Mhm. Meine Frau meinte gestern schon, sie hatte auf dem House of the Dragon Event das Ding ja auch im Kino gesehen und meinte, bei uns sieht es schon viel besser aus. Also ich glaube, wenn du das auf UHD-Blu-Ray schauen würdest, sieht das gigantisch gut aus. Aber mich hat das vollkommen abgeholt. Ich war sofort drin wie in einem Gefühl zu besten Game of Thrones Zeiten und dachte so, krass, jetzt kriege ich jeden Montag davon eine neue Folge und dann in zwei Wochen geht's los mit Herr der Ringe und kriege dann noch jede Woche Herr der Ringe und kann im Wechsel halt so Fantasy-Epos gucken jede Woche mhm. und dachte, was für eine geile Zeit. Das sind ja auch nicht die einzigen Staffeln und HBO zeigt immer mehr, die spielen immer wieder in einer eigenen Liga und House of the Dragon muss sich wirklich null verstecken und schafft es auch zu Game of Thrones, nur genauso viel Verbindung aufzubauen, wie es braucht, um ein schönes Gefühl zu erzeugen, ohne sich daran zu bedienen und zu versuchen, auf dessen Rücken zu funktionieren. Also ich war hin und weg. Und das ich, Echo ist auch sehr viel in die Richtung tatsächlich. Ich hatte
1: so ein paar negative Sachen gelesen, oder was heißt negativ, ähm, von äh, Marco von Nordkultur zum Beispiel äh, be bemängelte, unter anderem, dass man die äh, Abwesenheit von David Benioff und, oder D.B. Die, die weiß oder wie, wie hieß die beiden? Die zu die Netflix
0: beiden? gegangen sind, die Produzenten, die, beiden die Showrunner. Showrunner, von
1: denen man nichts mehr hört plötzlich, ähm, ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich,
0: ich aber für ach, Schwachsinn. Also ehrlich, tut mir leid. Aber das ist also das ist meine Meinung. Nichts gegen Marco, aber ich finde, das sieht so gut aus, ich kann das nicht unterscheiden von ja. dem, was Game of Thrones sonst gemacht hat. So also null.
1: Ich glaube, ihm ging es da so um die Serienstruktur. Ich werde es ich ja sehen. Ich finde, das nach einer Folge das einzuschätzen, gewagt, muss ich sagen. So weil Also klar, geht 63 Minuten, aber ich finde krass, wie sehr das gerade durch die Decke geht. Also ähm, allein, dass wir hier drüber reden. Normalerweise reden wir über Serien immer so ab der Hälfte einer Staffel. Ich mach das aber
0: gerade auf meinem Kanal. Ich habe das ja bei Skihike auch gemacht, dass also ich mhm. jetzt direkt zum Start und dann zum Ende und du merkst, die Awareness ist einfach so groß, dass die Leute das auch wirklich interessiert, so eine erste Einschätzung. Du wirst jetzt
1: so Moviepilot, sagst du? Nee.
0: Erste und dann Ende. Nicht okay. jedes Ding, aber okay. Erste, weil das ist der Punkt, wo ich bei mir ja auch merke, eigentlich das ist ja der Punkt, wo ich mir ein Bild mache und wo die meiste Diskussion auch bei mir stattfindet. Warum kann ich's dann, ich es dann, ja.
1: Ich mache ja auch so, also ich habe ja bei mir äh, in einigen Videos auch immer so, dass ich in der Mitte, wenn ich, äh, so, wann es halt gerade passt, So ich finde immer, es gibt einen gewissen Punkt, ab dem kann man ganz konkret sagen, so ist die Serie, kann sein, dass sich am Ende nochmal was ändert, aber ich glaube, so ein paar Sachen ändern sich nicht mehr. Bei The Sandman zum Beispiel, das ist so ein klares Beispiel. Da hast
0: Beispiel. Du mich ja zum Beispiel. Ne? Also irgendwie, ja? nachdem du es letzte Woche gesagt hast, dachte ich mir, warum soll ich mich denn da jetzt durchquälen? Muss Weil Du meinst, das ist so ein Auf und Ab, dann gucke ich doch lieber was, was, was Gutes ja, auf dem ja. Serienmarkt. gibt es das ja.
1: Aber lass mich dir, äh, also ich bin sehr gespannt, ich bin, äh, werde es auch mir die Tage auf jeden Fall noch reinziehen. Und haben
0: sich Kali äh, dann hier Selling Sunset angeguckt, das musst du mir auch noch sagen.
1: Nee, wir haben gar nichts, also wir haben beide nichts geschafft. Das muss, muss man klar sagen, sage ich hier nochmal. Ja. Wir haben aber tatsächlich, und da ist sie gerade voll dabei, also super invested in Blackbird. Ich habe es letzte Woche angeschnitten, in, in With The Devil, diese Serie mit Taron Egerton. Ähm, und ich weiß nicht, wie der Darsteller heißt, der ihm gegenüber sitzt als äh, ja, vermeintlicher Mörder. Ähm, es ist nämlich so, dass einem, am Anfang Greg Kinnear, den kennt man noch unter anderem aus Besser geht's nicht, da war er der schwule Nachbar. Der spielt hier einen Ermittler, der den Fall aufdecken soll. Und, und zwar um einen...
0: Paul Walter Hauser.
1: Paul Walter Hauser. Ihr, ihr werdet ihn auf jeden Fall gesehen haben. Der ist nämlich seit ein paar Jahren immer wieder in der gleichen Rolle zu sehen. Und der soll hier angeblich ein Frauenmörder sein. Das Problem ist an, der, an, an seiner Figur, er gibt immer wieder Taten zu, die er vermeintlich gar nicht begangen hat. Also er ist so ein... Ähm, wie, wie nennen Sie das in der Serie so? Das passiert
0: aber öfter bei so Serienmördern, ne? mhm. Ich hatte mal so Profile mal eine Zeit lang gelesen, da gibt es einige, die schmücken sich dann mit fremden Federn.
1: Genau, aber äh, bei ihm ist halt nicht klar, ob er sich mit fremden Federn schmückt. Ähm, ne, also Es gibt einige Fälle, wo aufgedeckt wird, dass er damit nichts zu tun hat, aber die Frage steht immer noch im Raum. Tut, äh, hat er das vielleicht auch so eingefädelt, dass er diese Fälle zugibt, dass sie ihm denn, dann nicht zugewiesen werden können, aber eigentlich ist das dann doch gewesen. Und um das herauszufinden, er ist nämlich gerade in Sicherheitsverwahrung im Gefängnis, wird Taron Edgerton, der am Anfang eingeführt wird, als äh, Typ, der der, ähm, ein gutes Leben führt mit Frauen, mit Geld ähm, und weil er Drogen verkauft. Er ist ein richtiger Drogenbaron in seiner Stadt, wird dann festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Dort besucht ihn ab und zu sein Vater Ray Liotta in seiner allerletzten Rolle, der das richtig gut macht, wie ich finde. Der hat das einen sehr starker
0: guter Cast auch, so, ne? Es ist
1: ein starker Cast. Und Taryn Edgerton spielt fantastisch, wie ich finde. Ähm, die und
0: Paul Waterhauser spielt nicht gut oder stört sich nur, dass er immer wieder ähnlich auftaucht? Ja, der
1: ich, ich bin da hin und her gerissen. Also er hat, er weil er säuselt in dieser Rolle dann halt auch noch mit so einer leichten Stimme, die so eine Weiblichkeit hat, also wirklich wie ich es gerade mal, ich habe, glaube ich eine Frau umgebracht und das wirkt mir zu drüber. Der ist ja sowieso schon immer so langsam und wirkt fast so ein bisschen als würde er on the spot einschlafen, aber weil er diese Stimme dabei hat, oh das ist so wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Parodie auf dem Bond-Bösewicht habe ich immer das Gefühl. Mhm und dem Ihm gegenüber sitzt dann Terrence Edgerton, bei dem im, Ge im Gesicht alle Gefühle auf, auf einmal durchgehen. Ähm, und bei äh, Paul Dingsbums äh, tut sich gar nichts. Ähm, ich finde die Serie sehr schwankend in der Qualität. Ich muss sagen, ähm, am meisten gefällt mir das Schauspiel äh, von einigen Darstellern. Greg Kinnear ist nicht so stark und immer dann, wenn auch dieses geschehen, aus dem Knast rauswechselt zum Ermittler Greg Kenia, der draußen versucht, irgendwie durch ähm, einige Ermittlungen dann weiter aufzudecken, ist es der Typ jetzt gewesen oder nicht, dann schneidet es die Handlung wieder rein in den Knast, Taron Edgerton versucht in Gesprächen herauszufinden, ist er vielleicht wirklich der Mörder oder ist er unschuldig. Die Serie legt so ein paar falsche Fährten aus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den, ich glaube es sind acht Folgen, die die Serie lang Six. ist, passiert sechs zu sechs Folgen. Ja, passiert zu wenig. Wir sind jetzt bei der bei der fünften Folge ähm, und ich bin ganz, also ich bin ganz überrascht, wie wenig bisher passiert ist dafür, mhm. dass äh, jetzt wirklich nicht mehr viel passieren kann in der sechsten Folge. Ähm, Kali ist total invested. die mag das total, die mag äh, diesen Fall und äh, gerade weil die Handlung auch irgendwann zurückspringend in die Jugend von Taron Edgerton's Charakter und in die Jugend von dem Charakter von
0: Paul Waterhauser.
1: Paul Waterhauser und da wird viel auch noch erzählt, so ein bisschen über warum werden Leute so, wie sie okay. sind. Laut
0: IMDb entwickelt sie sich aber nach vorne, die Serie. Ja, wird also sie, sie sind, wird definitiv Staffel stärker. Staffel 5 und 6 ja. sind auch, 5 und 6 sind auch mit Abstand die am besten bewertetsten. Ja. Also scheint die, ein gutes Finale zu geben. Die
1: erste Folge war, da wollte Carly nicht mehr weiter gucken. dann habe ich gesagt, komm, mal, lass uns mal noch eine weitermachen, weil in der ersten Folge ist sehr zentral auf äh, Greg Kinia, gerade auch in den, in den ersten beiden Folgen eigentlich. Und das ist der Schwachpunkt der Serie, wie ich finde. Und dann geht es immer mehr um Taryn Edgardsons Charakter im Knast äh, schnürt sich dann leider die Lage dann auch irgendwann zu, weil er an korrupte äh, Wachmänner gerät, weil er auch unter Zeitdruck irgendwann dieses Geständnis aus dem Regelrecht rauspressen muss und man irgendwie aber auch mehr und mehr merkt, man ähm, kommt immer mehr, man verbindet immer mehr ähm, Emotionen mit beiden Charakteren, also auch mit Paul Walter Hauser, <lacht> äh, den kann ich mir bestimmt heute nicht mehr merken und merkt dann so, man wünscht sich, dass er es nicht ist und die Serie ist da recht clever, indem sie das bis zum Schluss offen hält, was jetzt eigentlich Phase ist. Also es geht nicht darum, dass das von Anfang an klar ist und irgendwie so diese Spannung erzeugt wird dadurch, dass er dieses Geständnis freipressen muss, sondern es ist so eine Doppelspannung. A, die Frage, ist das denn nun eigentlich oder wer ist es denn dann eigentlich? Ähm, weil noch andere Personen eingeführt werden, die es sein könnten und dann eben auch so ein bisschen äh, diese, dieser Zeitdruck und die, die, du bangst um das Schicksal der Figuren. Deswegen ähm, Blackbird oder In With The Devil, äh, wie er hier in Deutschland heißt, äh, gibt es auf Apple TV Plus. Ich finde es eine ne Serie, die man sich angucken kann.
0: Wenn Kali wenn sowas mag, müsste ja eigentlich auch True Detective so ihr Ding sein, ne? Das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sie True Detective gesehen hat. Ich bin ja gar kein Fan von True Detective auch gewesen. Hat die erste Staffel? Nee, das ist mir nichts gewesen.
0: Oh, McConaughey und, und Woody Harrison zusammen, fand ich super stark.
1: Ich habe es im Englischen gesehen, habe nichts verstanden, wirklich gar nichts. Also ja,
0: wir, klar, Woody Harrison und Matthew McConaughey, ja. beide bekannt dafür. Nichts verstanden,
1: <lacht> ähm, auch war mir nichts, dass die dann die ganze Zeit da sitzen und äh, so. Nee, äh, ja, das Leben ist schlecht. Das war mir nichts. Deswegen, äh, ich habe da nicht so viel mit anfangen können. Okay. okay. Aber ich habe dieser Serie nie die Chance gegeben, die sie verdient hat. Das muss man dazu sagen.
0: Ich habe den schlechtesten Film des Jahres oder zweitschlechtesten Film des Jahres gesehen.
1: Du hast 365 Tage weitergeguckt. Und noch
0: ein Tag, heißt der dritte mhm. Teil. Und der zweite Teil war ja schon scheiße und der dritte ist genauso scheiße. Soll ich dazu über was sagen oder soll ich nur sagen, der ist scheiße?
1: Ich finde das vergeudet, <lacht> also krass unsere Zeit darüber zu... Also weil was willst du mir jetzt erzählen? Die ficken, die äh, betrügen sich... Oder? Da gibt es ja noch nee, diesen mafia plot Es
0: gibt diesen Nacho, den sie im zweiten Teil, Laura schon. Ich habe die im Trailer. Gar,
1: sind das dieselben wie im zweiten Film? Ja, yeah, ja. Yeah. Weil ich erkenne yeah, yeah. im Trailer niemanden wieder. Das sind die
0: gleichen und äh, sie macht sich jetzt ein bisschen von Massimo los, weil sie ein bisschen Modedesign macht. Das führt sie dann nach Portugal und da trifft sie wieder auf Nacho. Und Massimo hat Nacho am Anfang aber den, einen Hund genannt und sie sollen nie wieder Sizilien betreten, sonst macht sein Clan die Insel des anderen Clans kaputt. Und Massimo ist die ganze Zeit eifersüchtig und schaut anderen Frauen hinterher. Aha. Und deswegen zieht Laura zu Nacho, warum auch immer sie nicht die ganze Zeit den cool findet, der ein schönes Leben für sie parat hält und sie versteht und sie sein lässt, wie sie ist, überlegt sie trotzdem noch, zu ihrem übergriffigen, aggressiven äh, Typen äh, zurückzukehren. Und dann hat man die ähm, Softporno ästhetik wo sich Sex sehen, immer fünf Minuten lang ziehen, gemischt mit anderen Montagen und Drohnen, wie Autos so Serpentinen lang fahren. Also es sind so 113 Minuten, die eigentlich 30 Minuten lang sind und es ist ein Schwachsinnstoß nach dem anderen, Ultra schlecht gespielt, also du kannst den Film alle vier Minuten stoppen und dich angucken, wie schlecht das gespielt ist. Alles in irgendwelche Luxusanwesen gesetzt also und vor allem ein Ende, die der Scheißigkeit den Haufen aufsetzt. Also das ist wirklich, äh, weil Massimo am Ende dann im Grunde nach drei Filmen, in denen er immer aggressiv und eifersüchtig ist, am Strand steht und sagt, sowas in Richtung von Wing, ich konnte dir nie zeigen, wer ich wirklich bin und ich wusste schon lange, dass Nacho existiert. So, wo du dann glauben sollst, oh, der ist ja vielleicht doch ganz nett, dann schwenkt die Kamera an die Sonne und du darfst auf Teil 4 warten wahrscheinlich. Bi, nee, da es kommt doch nichts mehr, oder? Es ist richtige Scheiße. Es ist richtige, blöde Kackscheiße. Ja. Und es ist... Es in den
1: Trends ganz oben auch wieder, ne? Platz
0: 1 der Filmcharts ja, in Deutschland, ja. natürlich polnische Softporno Buchverfilmung die aber deutlich entschärft wohl immer noch sein soll im dritten Teil jetzt. Im Buch soll eigentlich ein Hund hingerichtet werden, findet hier nicht statt. Ja, ähm, keine Ahnung. Warum? Man weiß es nicht. Sollen wir, sollen wir zusammen die Bücher lesen, David? Das können
1: wir hier für die 113. Folge machen.
0: Ich wurde auch erinnert, dass ich dir eine Wette angeboten habe im Podcast, wenn du alle drei Teile guckst, dass du 250 Euro kriegst. Ich ist muss das, so? das irgendwann gesagt haben, ja. Also, David, wenn du das Geld brauchst, kannst du dir fünf Stunden lang. Was ist
1: denn mit unserem, Pot, äh, unserem Postfach, Robi?
0: Ähm, stimmt!
1: Mach das mal. Das mache
0: ich jetzt wirklich mal. Wir
1: werden immer wieder daran erinnern. Vor,
0: aber von einer und derselben Person. Ich habe mich tatsächlich, also ich bin
1: mir ehrlich gesagt nicht sicher. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, mach mal eine Kritik dazu, weil ähm, dann kann man, ne, die wird Klicks hageln, beziehungsweise... Äh, Na, ich glaube,
0: jetzt interessiert sie das langsam nicht mehr. Bei der ersten hatte ich richtig viele Klicks, dann wurde es weniger und weniger.
1: Ich bin auch, also ich habe ich hab tatsächlich die Tage gedacht, mache ich sowas? Und dann dachte ich, das ist ja wie auf was er sich auf tote Tiere einschlagen das, das das Ding interessiert keine Sau das ist dann ein kurzer Gag hast aber hast du mir jetzt eine
0: Brücke gebaut auf tote Tiere einschlagen ja ich habe dir eine Brücke gebaut. Ich habe noch zwei Tierfilme mitgebracht. Ne? Zwei Tierfilme. Beast und die Känguru-Verschwörung. Ach, den hast du ja auch noch geguckt. Also es ist krass. Also, ja, ich, ich muss... gucke Sachen, die im Kino kommen tatsächlich. Ich, letzte Woche... ich hole heute auch noch der Gesang der Flusskrebse nach, auf den ich wirklich freue, weil der, glaube ich, kann was.
1: Der ist auch gut gestartet in den USA. Kann der... sein.
0: Der, das, also ich finde die Geschichte schön. Ich ja. finde, das Buch ist ein Bestseller. Die Trailer sehen gut aus. Ich bin gespannt, den hole ich heute nach.
1: Ähm, ich hatte bei Beast wirklich der, den Trailer habe ich gesehen. Ich dachte so, oh, CGI-Tiere greifen äh, Idris Elba an. Ich finde weder Idris Elba interessant, noch CGI-Tiere. Und bei die Känguru-Verschwörung, ähm, ich fand den ersten Teil, das war ja der letzte Film, glaube ich, den wir vor Von Corona Lockdown. im Kino gesehen haben. Du hast dann
0: nochmal im Kino äh, Quiet Place 2 noch so gesehen, ja. aber der letzte offizielle Termin so.
1: Und der, ich muss sagen, den fand ich sympathisch, ne? ich fand den sympathisch, ich habe jetzt, hab jetzt aber auf deinem Kanal schon gesehen, du hast dem neuen Film äh, eine noch schlechtere Wertung als dem ersten Teil gesehen. Weit Game, Weit schlechter, weit schlechter. Ähm, deswegen habe ich alles richtig gemacht, weil mich haben beide nicht interessiert und deswegen habe ich mir letzte Woche die Kinogänge dafür geklemmt. Erzähl mir bitte. Wie sind sie geworden?
0: Also, Beast ist tatsächlich so ähnlich, wie du sagst. Idus Elba spielt einen äh, Familienvater, der mit seinen beiden Töchtern an den Ort zurückkehrt in Afrika, wo er mal seine Frau kennengelernt hat. Aha. Die ist verstorben. Und deswegen, um seinen Töchtern näher zu kommen, er ist selber Arzt, äh, reisen sie dorthin. Und äh, da treffen sie noch auf äh, Charles de Coplay, den ich ja wirklich gerne sehe und der voll selten auf einer Kinoleinwand ist. Der hat nichts gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Äh, der da quasi so den Einheimischen, beziehungsweise der, der, der den Südafrikaner gibt, der alles da sich auskennt, die Stämme und alles zeigen möchte und und letztendlich treffen sie in so einem Szenario, wo nachher sie abgeschottet sind, beziehungsweise weit weg sind, bei so einem VIP-Safari- Ausflug zu viert als Gruppe, auf einen Löwen, dessen, dessen Rudel von Wilderern getötet wurde. Und der anscheinend ist deswegen auf alle Menschen abgesehen. hat. Der mhm. Metz hat auch ein ganzes Dorf nieder. Überall liegen dann quasi wie aus Spaß und nicht des Hunger wegen getötete Menschen rum, wo dann Fliegen um die Leichen rumkreisen. Und dann bist du bei diesem Szenario kein Funk, Auto ist kaputt, irgendwo ist da ein Löwe, dann wie kommst du da raus? Das ist diese Survival-Idee, ja, der survival so Da wie Open
1: Water äh, nur mit wenig Wasser. Es, ist, auch, es ist so
0: ziemlich dumm, weil dieser Löwe, der wird, weißt du, es gibt dann so fast Passagen zwischendurch, wo er mit so Betäubungsgewehr beschossen wird, aber statt mehrere Stunden ausgenockt zu sein, ist er das Gefühl, nur für 20 Minuten ist so ein Übertier dann, was irgendwie alles überlebt, was auch so Explosionen und Feuer überlebt, also da, wo es ganz lächerlich wird. Mhm. Idris Elba, der hat eine gute Physis, und es gibt zugegebenermaßen im Finale des Films eine Szene, die hatte mich so an Revenant und den Bär erinnert. Also, dass sie wirklich gut aus, wie Idris Elba in so einem Kampf mit diesem Tier verwickelt wird, wo ich so dachte, okay, wo, wo, woher kommt jetzt dieser qualitative Peak? Weil die ganze Geschichte ist wahnsinnig vorhersehbar. Mhm. Das ist so: das eine ist der Survival-Gedanke und das andere ist ein Vater, der sich seinen Töchtern wieder nähern will. Und dieser Familiendrama-Aspekt mit: guck mal, hier sind Fotos, die hat Mama früher gemacht und das bist du in ihrem Bauch und so weiter und so fort. Und dann diese Löwennummer, die wirken sehr zusammengequetscht. Mhm. Und genauso ist es dann auch. Ich fand es eine sehr, sehr vorhersehbare. Und leider auch langweilige Nummer. Und da finde ich es dann wirklich schade, dass man so gerade majestätische Tiere wie Löwen so stilisiert zu so Jägern, die alles platt machen würden. Also gerade, gerade, gerade Löwen, weißt du, die ja, ja schon äh, ein großes Rudelgefüge haben und Katzen ja auch eine sehr, äh, eine sehr zutrauliche Art an den Tag legen können. Ich finde es dann schade, das brauche ich nicht. So, das war Biest. Und die Känguru-Verschwörung, ähm, dieses Mal Marc-Uwe Kling, also wer die Känguru-Chronik mag, weiß, Marc-Uwe Klinger diese Figur entwickelt und spricht sie auch, das ist eigentlich der der Erfinder dahinter. Der hat dieses Mal, das Drehbuch mitgeschrieben hat auch die Regie geführt. Also nicht mehr Dani Levy, wenn sie, war das glaube ich vorher, sondern diesmal er selbst. Und deswegen merkt man bei der Känguru-Verschwörung, da kennt jemand das Känguru ganz genau. Mhm. So, das merkt man an dem Humor. Da kennt aber jemand nicht, wie man eine Geschichte erzählt. So mhm. insgesamt. Die Känguru-Verschwörung nimmt sich die Grundidee, dass Marc-Uwe, der Kleinkünstler und das Känguru, um ihre Wohnung nicht zu verlieren, an die Nachbarin Maria, in die Marc-Uwe verliebt ist und um eine Chance für ein zweites Date zu haben, du merkst schon, es wird ganz schön gepackt, damit das passt, dass sie ihre Mutter, die zur Klimaleugnerin geworden ist, auf einer Conspiracy Con, also einer Verschwörungsveranstaltung, die in Bielefeld stattfindet, wo doch Bielefeld laut Verschwörern gar nicht existiert, mhm. dort schaffen sie wieder auf Normal zu drehen und wenn sie das hinkriegen, dürfen sie ihre Wohnung behalten. Das ist der Plot ergo, man bricht sich ein ab, um einen möglichen Roadmovie zu erzählen und auf diesem Roadmovie gibt es dann ganz viele Ab Aneinanderreihung von verschiedensten Situationen und der Humor reicht von ultra platt und finde ich blöd über sehr anspruchsvoll und dann aber immer wieder und das hat mich ehrlich gesagt gestört an die Känguru Verschwörung diese extrem moralische, Highground, der aufgebaut wird, dass man äh, auf alles herabschaut, was irgendwie Richtung Querdenker geht, aber dabei immer vergisst, glaube ich, in dieser Gesellschaft, wo ein immer größerer Spalt durchläuft, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. Und mhm. dass, wann immer du dich über eine Gruppe lustig machst, du auch alle, die gemäßigt sind und die eigentlich eine Kommunikation wollen und die überhaupt nicht, in Anführungszeichen, verloren sind, die drängst du immer weiter weg, indem du sie immer einfach nur als Idioten abstempelst mhm. und dich darüber lustig machst. Und da finde ich Känguru-Verschwörung echt so ein bisschen, ich will nicht sagen verachtend, aber einfach nicht gekonnt, auf diese Art Art und Weise, sich über so viele Menschen gleichzeitig lustig mhm. zu machen. Ähm, das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Ähm, ich, ich fand im, Im ersten Teil
1: fand ich ja, äh, was so eine Redeeming-Quality war, war diese, es äh, hatte mich sehr an Otto oder sowas wie Vollnormal ne, von H.P. Kerkeling erinnert, dass da <lacht> auch Charaktere das Ganze bevölkert vollnormal
0: haben. Vollnormal von H.P. Kerkeling?
1: Äh, nee, nicht Vollnormal, sondern... Ähm, ähm, ich bin da
0: mal weg. Nein, Nee. Hier der der Kanzler.
1: Nee, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Wie heißt denn der. Ähm
0: Egal. Okay.
1: Einer meiner Lieblingsfilme von, äh, aus Deutschland. Warum weiß, fällt mir dieser Name denn jetzt nicht ein? Egal. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass zum Beispiel im ersten Teil gab es diese Barkeeperin, diese Barfrau. Und die war so ein schrulliger Charakter, die das Ganze dann geerdet hat. Das ist so typisch für deutsche Komödien aus den 90ern, 80ern gewesen. Dass da so strange Figuren, so ein bisschen ältere Leute, die dann so gebrummelt haben, meistens mit so einem nordischen Akzent. Ähm, die als äh, also Comic Relief dann auch noch dagegen gehalten haben. Und da war der erste Film von bevölkert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im neuen Film... Es gibt Film im
0: neuen Film auch wieder diese Barfrauen. Und es gibt Figuren, die tauchen auch auf, die, finde ich, sowas Geerdetes Kein Pardon, haben. Entschuldigung, so, so hieß der Film. Die auch, die auch sowas Geerdetes haben. Aber diese Witzstruktur, die verdoppelt sich dann. Zum Beispiel das Känguru mag uwe stehen, bei vollem Regen hält ein Bus an. ja Und dann geht die Tür auf und das Känguru sagt, ist das hier ein Bus? Sagt der Busfahrer, dreht sich um, ist ein Bus, ist freier Bus, sagt das Känguru naja, es ist ja Schienersatzverkehr, So, also eigentlich ist es eine S-Bahn. Und dann spricht sich so eine Diskussion über, ist es eine S-Bahn oder ein Bus. Und der Busfahrer dann sagt, ich fahre seit 30 Jahren Bus, ich bin Busfahrer, ich werde doch wohl noch wissen, wie ein Bus aussieht. So also eine typische yeah. Berliner Art, wo du merkst, okay, das erdet sich, aber das wird dann drei, vier Mal wiederholt und jeder Witz verliert sich dann. Ich habe immer wieder mal wirklich lachen müssen, weil so eine Spontanität drin ist und auch so ein intelligenter Humor, immer wieder in die, in die Känguru-Verschwörung, aber ganz, ganz viel, eben auch so plattes, dumm Gesäusel und vor allem diese sich lustig machen über jeden und alles, was nicht auf, auf normal gebürstet ist.
1: Ich fand das Känguru im ersten Teil ja schon super nervig. Das hat mich total angestrengt und es hat dann tatsächlich nur eben zurückgefunden, weil die, die Handlung auch so, so, so stulle war, dass es mich eben dann alte Filme wie Otto erinnert hat. Aber äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich total vergriffen haben im neuen Film. Ähm, ich gehe da mal von dann aus, weil ich kriege jetzt schon wieder Familienbesuche äh, gleich nächste Woche. Äh, nämlich meine Nichte und die ist großer Fan der Bücher. und Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, ich mir den Film dann angucke. Äh, man versucht
0: helfen. hier auch so ein bisschen, zum Beispiel der Film eröffnet mit so einem äh, so Sitcom-haften, erinnert er so sehr an Alf-Gedanken. Äh, mhm. Switcht die, dann so ein 4 zu 3 und macht so die, Sitcom die, auf. Dann die, gibt die, es ein ganzer Part, der die, die, so die, die. Stranger Things-mäßig wird. Also irgendwie sie, äh, der Film hat immer wieder Ansätze. Das ist ein ganz schönes Auf und Ab und ja. ein ganz schlechtes Finale leider. Okay. Äh, damit geht man ja nicht so gerne raus. Also ich, für mich war es ehrlich gesagt nichts und ich mochte den ersten Teil. Aha. Ich
1: habe ich hab auch einen Film gesehen, aber allerdings schon vor Wochen mit dir zusammen. Und in dem kommt auch Idris Elba drin vor. Ja. Und über den reden wir jetzt nämlich 3000 Years of Longing.
0: 3000 Years of Longing. Der neue Film. Massachusetts hm? nix
1: <lacht> von George Miller, den er jetzt noch irgendwie dazwischen geschoben hat, zwischen... Er hat gesagt,
0: äh, kleiner Film, ne? Für 60 Millionen Euro. Ja,
1: kleiner Film, so sieht er auch ehrlich <lacht> gesagt gar nicht aus, dass er so klein war. Ja. Ähm, jetzt soll ja dann Furiosa demnächst kommen, wobei die Dreharbeiten jetzt gerade angehalten wurden. Der hat sich nämlich Corona eingefangen also es gibt immer noch... Der ist ja
0: auch schon so, was denn der, 82 der ist oder so? sehr
1: alt, ja. Der war schon bei, als Mad Max Fury Road rauskam, hieß es schon, oh, in dem Alter noch so einen Actionfilm hinzubekommen, krass. Und da sind ja jetzt auch noch mal fast zehn Jahre wieder vergangen, ne? Also demnächst. Ich fand 3000 Years of Longing... Zehn Jahre? Echt? 2016 kam äh, hey, Mad die Max Fury Road. Entschuldige so, entschuldige. Aber es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. 3000 ähm, Years of Longing ist ein Märchenfilm. Und Man muss sagen, bei George Miller, ich finde das ja ganz äh, interessant, der, der hat aus der vielleicht äh, härtesten Actionfilmreihe äh, aller Zeiten, nämlich Mad Max, die äh, so fast so ein Subgenre mitgegründet haben, nämlich diesen Postapokalypsefilm. film Zumindest aber diesen Postapokalypse-Film so einen Look gegeben haben, gerade in Mad Max 2 und 3, ne, dieses,
0: Steampunkig Steampunkig auch, ja.
1: ne? So mit die, sie hatten alle Lederklamotten an, aus denen dann so die, äh, die Metallnoppen rausgeguckt haben und es war alles in Wüste. Äh, dann ist plötzlich Schweinchen namens Babe 2, dann tanzen Happy plötzlich Pinguine. Happy Feet, ja. Genau, äh, er hat glaube ich die Hexen von Eastwick noch gedreht, äh, wo äh, dann drei Top-Darstellerinnen gegen Jack Nicholson antreten. Und jetzt halt sowas. Ne? Also jetzt hat er eine Geschichte, die fast so, es also ist wie so eine ähm, philosophische Reise, weil äh, es geht um Tilda Swinton. Die äh, sitzt in einem Hotelzimmer und findet eine Flasche, in der ist ein Genie. Und dieser Genie ist Idris Elba. Und beide reden dann über das Leben, über, das, über die Liebe, reden über Einsamkeit, reden über, ähm, äh, über ja, Verlangen. Verlust. Verlust. Verlust und ja. ver vor allen Dingen Verlangen, denn äh, sie ist irre einsam und Sie glaubt
0: aber, sie ist glücklich. Also ja, sie, da, ob genau. sie einsam ist, das, das ist ja erstmal die Frage. Genau,
1: und da, das ergibt sich in diesem Gespräch. Also es ist auf der einen Seite dieses Gespräch und da erinnert der Film an äh, Sachen, die man schon äh, viel gekannt hat aus der Filmgeschichte, wo so zwei Leute in einem Raum feststellen, was ist eigentlich los. Und, und damit dann,
0: Kammerspiel ist auf der einen -hmm. Seite.
1: Und er erinnert sehr stark an äh, The Fall von Tarsem Singh, falls du den kennst. Tarsem hat, äh, hat ja The Cell gemacht und ist so ein richtig krasser Visualist. Und The Fall war mit Lee, Lee Pace, der im Krankenhaus liegt und erzählt einem kleinen Mädchen eine Geschichte, so ein Märchen. Und das wird dann immer mehr ausgeschmückt. Und hier ist es sehr ähnlich. Ähm, Aldous Elba erzählt quasi, wie ist er in diese Flaschen eigentlich hineingeraten? Wie ist er überhaupt zum Genie geworden? Wie äh, hat sich das dann über die 3000 Jahre... Ne? Und äh, da spielt halt Verlangen eine Rolle nach einer großen Liebe... Und das ist der Part, den ich extrem stark fand. Da war der Film bei mir so auf vier Sterne Kurs, weil ich dieses ganze Erzählen ähm, total fantasievoll fand. Äh, die Bilder, die George Miller findet, sind wieder super über, übersättigt, beziehungsweise farb angereichert. Das hat er ja bei Mad Max Fury Road schon gemacht, dass da die Color Grader völlig ausgerastet sind gefühlt. Aber ähm, was ich total mag, ist, dass die F Geschichten auch und es waren Märchen ja früher von den Gebrüdern Grimm oder so Geschichten aus Tausend einer Nacht, waren oft auch ganz schön gruselig und auch äh, sind meistens gar nicht gut ausgegangen. Ne? Und äh, hier ist es auch so, die die Märchen, die erzählt werden, sind ganz schön bitter. Ähm, und der äh, da schwingt immer so ein Unterton mit. Und im letzten Drittel schwenkt der Film dann. Da geht es dann nur noch in der in dem, im Hier und Jetzt mit Tilda Swinton und ihm. Und da muss ich sagen, hat der Film komplett den Fokus verloren, das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, wo der Film so richtig hin will, auch weil ich glaube, es kommen am Ende so drei, vier Situationen, in denen eine Schwarzblende passiert und du denkst so, jetzt ist er aus, ah nee, ah jetzt ist er aus, ah nee, jetzt geht's es nochmal weiter und da findet der Film sein, sein Ende nicht und da ist er für mich dann nochmal ganz schön abgestürzt, aber letzten Endes muss ich sagen, wir haben hier ja nicht mehr viel Fantasy im Kino, äh, wenn man jetzt mal... Äh, in Serien bekommt man sie jetzt. Ja klar, klar in Serien. Mehr? Aber im Kino, finde ich, gibt keiner mehr das Geld aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, George Miller von Warner Brothers, ich glaube, ist der von Warner? Ich weiß es gar nicht.
0: Leonine.
1: Leonine? Ähm, ist Leonine Aber ist ja kein US-Verleih. Mm, ja,
0: müsste ich jetzt mal gucken. Müssen sie von irgendjemandem so okay. her haben. Ja. Egal.
1: Auf jeden Fall äh, hat er da 60 Millionen Dollar in die Hand bekommen, um seine kleine philosophische Geschichte zu erzählen, die dann mit Fantasy angereichert ist. Und dafür muss ich sagen, sowas hast du selten im Kino. Und da, das da, deswegen ist der für alle Leute, die auf Fantasy stehen, für alle Leute, die George Miller mal wieder arbeiten sehen wollen und die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und ey, wann gab es das denn das letzte Mal? Ne? Aladdin, klar, hatten wir vor ein paar Jahren, aber das ist ja im Grunde auch nur eine Disney-Umsetzung. Aber äh, das erinnerte mich zum Teil an der Dieb von Bagdad. Und der ist von 1940. Also äh, das... Ähm ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme äh, gewesen und hier greifen sie das bi bisschen wieder auf, deswegen ich war ganz doll begeistert. Ich
0: mochte ja den romantischen Part tatsächlich, bin dafür ja empfänglich sehr. Das ja. Problem ist nur, dass Taylor so überhaupt keine Romantik aus aussprüht. Äh, was ich habe ich Taylor. Ich hab Taylor. Taylor, Taylor Swinton, die, die, also, es ist auch sowieso verwunderlich, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, dass Idris Elba wahnsinnig viel mehr in den Fokus gerät bei diesem Film mhm. und sie immer mehr an den Rand gespielt wird. Was ich aber, aber ganz komisch ist bei mir bei dem Film, ich mag die Endsequenz richtig gerne. Es gibt so ein letztes Bild, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schön gelöst und das ist selten, dass mir das so im Kopf bleibt. Also wahrscheinlich trifft es diese so Geschichten aus Tausend einer Nacht am allerersten, wenn man über 3000 Years of Longing redet wer sich danach sehen, für den ist das wahrscheinlich ein Tipp. Da müsst ihr euch aber noch bis zum 1. September gedulden, also noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche kommt er dann in die Kinos. Ja. Tatsächlich. Du hattest noch was, oder?
1: Nee, das war's. Ich bin du. Hast die
0: Serie? Oder hattest du auch was drittes? Nee. Blackbird das und hä? Okay, dann, dann irre ich jetzt gerade. Nee, ich habe nichts mehr gesehen. Okay. Übrigens, ab nächste Woche gibt es wieder Choro-Werbung, Leute. Bereitet euch darauf vor. Yeah! <lacht> Endlich wieder Choro-Werbung. Wir wollen noch über jemanden reden, der ähm, vor, ja, vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen verstorben ist nämlich äh, Wolfgang Petersen ist in Los Angeles in seinem, wie äh, ich gesehen habe, sehr schönen Haus verstorben an äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 81 Jahren und äh, er ist einer der erfolgreichsten, vielleicht auch der erfolgreichste, wenn wir eingehend darüber geredet, ähm, deutsche Regisseur, der eigentlich gar nicht, äh, jetzt war, der hätte jetzt nicht irgendwie 30 Hollywood-Filme gemacht hat, aber trotzdem einen, einen, einen spannenden Weg hinter sich hat. Ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung auch nochmal ganz viele Interviews von ihm angeguckt, damals von 2000 2016, als er viel gegen die Bank seinen eigenen Film aus den 70ern ja geremaked hat in mhm. Deutschland. Und da hat er sehr viel über seine Erlebnisse in Los Angeles und auch das Wandel des Kinos erzählt, weil er hatte quasi eine erzwungene zehnjährige Pause äh, in seiner Filmografie am Ende. Und das ist nämlich sehr spannend, weil wir vorhin über Serien und die Qualität geredet haben, dass er meinte, äh, das Kino switchte sich. Sachen wie, wie Air Force One und, und so weiter, die würde man nicht mehr machen. Das, was du ja auch immer bemängelst, weil es die Zeit der Superhelden ist. Ne? Yeah. Es gab ja auch eine Zeit, da hieß es er würde Harry Potter inszenieren und das an diesem Superhelden-Ding, damit konnte er nie was anfangen, dann auch vor allem im Alter nicht und deswegen war er da immer raus und für die Sachen, die er machen wollte, stellte man einfach keine Budgets mehr raus und dann äh, sagte er aber gleichzeitig, hat das Fernsehen das genutzt, um eine wahnsinnig große Qualität aufzubauen. Ne? Hat er also ziemlich gut beobachtet äh, und ja, wir wollen ein bisschen über sein Wirken und Leben reden, der, der in Emden geboren ist und ganz früh feststellt, das schon als Kind, ist er zu seinen Eltern wohl gegangen der hat gesagt, er möchte jetzt zu Weihnachten und so, er möchte keine, weiß ich nicht, Puppen oder Kostüme oder, oder Spielzeugwaffen, er will jetzt eine ähm, 8mm-Kamera. Ja. Hm. Das war so, dass also, das fand ich ganz süß, wenn er da von sich selbst erzählt, weil das hat es ihm angetan. Kino hat es ihm ganz, ganz früh angetan und hat ja auch hier in Berlin, wo wir bei Leben studiert und zwar in der DFFB, die gibt es heute noch am Potsdamer Platz, die hat ja einige Große Regisseure hervorgebracht, die DFFB, die Deutsche Film und Fernseh, B. Fernsehakademie, Berlin Berlin. so genau zu Berlin. Yeah. Ähm, und ja, hat, hat da studiert, hat Karriere gemacht. Äh, dann im do eigentlich der klassische Weg, deutsches Fernsehen. Deutsches Fernsehen, mm. eher ein deutsches Tatort Kino ganz kam. Viel. Ja, sechs, sechs Tatorte. Ja. Hat er auch am Ende mal noch gesagt, er würde, wenn es sich mal gibt, mal wieder einen machen. Äh, ganz bekannt ist auf der einen Seite, glaube ich, der erste Tatort ist mit Jürgen Prochner unter anderem in der Hauptrolle, mhm. der später in das Boot äh, den Captain spielt und vor allem sein bekanntester äh, mit Natasja Kinski in der Hauptrolle. Äh, auch einer der großen tatort Reifezeugnis. Ähm, ich muss ja sagen, ich war nie großer Tatort-Fan, habe nie Tatort wirklich geschaut. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben ich das, einen halben Tatort gesehen. Ja, ich, ich kann mich ganz, diesem ganz Sonntagskult nicht, äh, nicht anschließen. Äh, daher akzeptiere ich das als großen Verdienst, aber kann auch mehr dazu gar nicht sagen.
1: Ich ja, also, also Tatort ist für mich wirklich unterstes. Äh, also vor allen Dingen, äh, weil der aber was grade, ist das
0: Unterstes? das was?
1: Ich finde das ganz ganz schäbig, was was da läuft. Also Na, wobei,
0: ich habe letzte mal so nachts reingeschalten. So ich verstehe schon noch diese Aura so bei schimanski zeiten äh, mit götz George. da Das war ist ein aber ja, typ, das so. war aber
1: götz George, genau. ja. Aber auch nur das, aber die Fälle oh, und was dann da, was, also was für ein Theater um den Tatort gemacht wird von Leuten, die sich hier in Berlin gibt es so richtig. Du kannst du so Open Air, kannst du das gucken, die sich dann da versammeln um banalstes Krimi-TV-Zeug zu gucken. Ich war letztes Jahr beim Casting so, für den offiziellen
0: Tatort-Podcast und habe dann auch gesagt, dass ich eigentlich Tatort gar nicht so mag. Ich dachte, okay, vielleicht wollen sie das mal dann nehmen, damit sie so eine kritische ja. Stimme haben. Aber ich glaube, das hat mich direkt disqualifiziert, um überhaupt weiterzureden. Also
1: ich will nicht, also ne, ich habe natürlich ewig kein Tatort mehr gesehen und ich will nicht absprechen, dass es darunter sicherlich auch qualitativ hochwertige Sachen ja, aber gibt. aber wenn wir
0: auch über House of the Dragon reden oder meinetwegen über Blackbird und so weiter und dann läuft halt sonntags ein Tatort, muss man einfach mal auch qualitativ anerkennender Ey, Ja, dazwischen.
1: also du, ne, zwischen Deutschland und, an, und den USA, aber mittlerweile auch vielen anderen Ländern und selbst Frankreich oder auch, Ach, auch Indien. Ach, Deutschland und so.
0: Deutschland. Ich meine auch Dark oder, ja. oder How to Sell Drugs Online Fast. Ja, ja. Oder dieses Buba wird doch jetzt auch hier und da wieder gefeiert. Oder auch diese Kleinsendung auf ZDF. Neo, oder gibt es dieses... Hast du mir das empfohlen oder habe ich dir das empfohlen? Diese Discounter-Serie?
1: Definitiv nichts deutsches empfohlen.
0: Discounter? Nee. Nee, wo sie, diese, da gibt es so raffinierte und gut geschriebene Dinge, wo ich denke, auch in Deutschland gibt es das, ne?
1: Also, und es gab ja so Sachen hervorgebracht, wie dieses Chiller Off-Duty. also mit, mit
0: <lacht> Was sogar im Kino dann ja. lief. Und ein zweites Mal ins Kino musste, weil Tischweiger Schweiger meinte, aus irgendwelchen Gründen, deswegen waren wenig Leute da, weil den ja irgendwie im Kino nur 150.000 ja. Leute gesehen haben. Und im Rerun haben ihn, glaube ich, nur 5.000 Leute gesehen.
1: Also der hat so in den 60ern viele Kurzfilme gemacht. Hat dann in den 70ern Tatort angefangen. In, in der Zeit hat er auch viele deutsche TV-Filme gemacht. Einer davon war Vier gegen die Bank. Ein Film, der, das hatte ich zumindest gelesen, von der Kritik damals hochgelobt wurde. Also das war so der, noch mal, noch vor dem Boot war das so sein großes Ding. Und dann hat er seine, seine große Chance tatsächlich auch bekommen. Das Boot 1981 in meinem Geburtsjahr hat der einen Film gemacht, der für damalige Verhältnisse irre teuer war. Also das deutsche Kino hat damals eigentlich selten solche teuren Filme produziert. Ja,
0: ähm, und der, also damals ja wirklich original in einem U-Boot gebaut, an dem auch Amerikaner vorher schon was gedreht haben, weswegen es komplett offen war. Das hat es wieder zumachen lassen und hat auch die ganzen Schauspieler während der Drehpause und so nicht aus dem Boot rausgelassen, mhm. damit die diese Haut kriegen, die so fahl ist, damit die dauerhaft dieses Bedrängnisgefühl haben. Mhm. Also der hat ja auch sehr auf Authentizität im Rahmen dessen was möglich Wahrgesetzt und das Boot, jetzt merkte ich auch richtig, wie ich den noch mal gucken will, weil es einfach voll lange her ist, als ich den gesehen habe.
1: Ja, ich habe den auch zuletzt als Kind gesehen. Ich weiß noch, ich, ich weiß nicht mehr, welche der, der drei, es gibt ja drei Versionen. Ähm, und ich weiß nicht mehr, welche ich gesehen habe. Äh, die unterscheiden sich ja zum Teil stark. Er
0: sagt, der Director's Cut, logisch ist, der Regisseur sei das mhm. seine Lieblingsversion,
1: ne? Ne, und die sind dann, äh, die also fokussieren sich zum Teil mehr auf die Spannung, manchmal mehr auf das Schauspiel. Einige Figuren werden dadurch mehr herausgearbeitet. Eigentlich macht es fast Sinn, alle drei Versionen sich anzugucken. Ähm, und ich finde, es ist, wir hatten es neulich, da hatten wir so eine Aufzählung, glaube, von deutschen Filmen, ne? Äh, da hatten wir den fast vergessen, ähm, was ich schade finde, weil das ist ein, ein brutal guter Film, der gezeigt hat, dass, äh, dass Wolfgang Petersen St Spannung inszenieren kann. Der hat aber auch einen Cast dabei gehabt, Jürgen Prochnow war super stark, dann hatte Martin Semmelrogge. äh, also Ochsenknecht. äh Genau, Ochsenknecht, wie, dann, ähm, wie hieß hier äh, der Sänger? Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Alles Figuren, die danach dadurch ne, auch zu international Ich glaube
0: auch Ralf Richter, ne, der wird ja auch ewig wahrscheinlich durch diese, ja. die, haben, die haben ein Stück weit auch ihre ganze Karriere und Leben dann äh, dem zu verdanken. Und sechs Oscar-Nominierungen für einen deutschsprachigen Film. Ich meine, wann ist mal ein nicht englischsprachiger Film so oft oscar nominiert worden? Parasite fällt mir da jetzt spontan ein. Und vielleicht noch The Artist, aber der hat ja gar keine Sprache im Grunde. Aber ansonsten ja. war, weiß ich gar nicht mehr, wann nicht englischsprachiger Film so das viel Leben ist. Das hat. Leben
1: ist schön vielleicht noch. Äh
0: aber ganz selten, muss man eben, ja. also ganz klar sagen. Und er fuhr das wohl auch in der, als, dieses, als sie äh, an, an ähm, die unendliche Geschichte gearbeitet haben, äh, an dem Drehbuch, hat er das erfahren und da meinte er, knallten alle Säckkorken. Er ja, hat zwar immer eine Rede vorbereitet, seine Produktion insgesamt, waren glaube ich 15 Mal Oscar nominiert, gewonnen hat er aber nie einen. Ja, ja. Also
1: seine Karriere ist danach quasi äh, explodiert, genauso. Also das ist das einzige. Der Einzige, der es noch so richtig international dann geschafft hat, war Jürgen Prochnow, der dann, ich glaube, im Dune-Film war er zu sehen unter anderem. Ähm, er hatte dann einige bösewichtrollen dann danach. Äh, der hat es dann richtig geschafft in den USA, äh, bis er dann so also ein bisschen ausgetauscht wurde. Ähm, Wolfgang Petersen hat dann erstmal ein anderes Buch verfilmt, nämlich äh, die unendliche Geschichte der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen immer noch zählt. So muss ich an
0: dich denken, ne, weil, weil du auch gesagt hast, dass du das immer wieder magst, als du verstorben bist, man nicht darüber was machen.
1: Ja, ähm, ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Hier in Berlin läuft der in einem Kino.
0: War ja auch noch die Zeit von Bernd Eichinger. Der hat ja große Stoffe, die auch weit über Deutschland hinausreichten, immer versucht zu entwickeln. Das muss man dem als Produzenten auch lassen. Ja. Bernd Eichinger und, und Wolfgang Petersen dann zusammen. Ja, okay, ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, Nö, nee, alles gut. Ähm, also rede ruhig. Wir haben hier einen Podcast, wo zwei Leute reden, zwei wie Pech und Schwafel. Ja, ähm, ja wir, ich, ich muss sagen, ähm, man sieht dem Film so ein bisschen seine Produktionsgeschichte an, die war, war wohl nicht einfach, muss man klar sagen. Michael Ende soll ja mit dem Film auch überhaupt nicht zufrieden gewesen sein und wenn man den heute guckt... Kali meinte neulich, als wir den wieder geschaut hatten, sagte sie, ah, der ist aber nicht gut gealtert. Das sehe ich natürlich anders, weil ich habe voll die rosarote Brille auf. Und es gibt so Momente, der eine Kinderdarsteller zum Beispiel geht null, aber dann, wenn die dann vor der großen uralten Morder stehen oder wenn das, äh, wenn dann am Ende der dieser Wolf dann mit ihm redet, der toll inszeniert ist, generell.
0: Ich habe heute noch bei unserem Hund Cooper immer wieder Leute, die ihn das erste Mal sehen und sagen, er sieht ja aus wie ein schwarzer Fuchur. Ja. Also allein dieses Bild von Fuchur, das so im Kopf der Menschen ist, so, weißt du?
1: Ja, dieses Bild, wie dann Bastian auf ihm reitet und dann den Arm in die Luft streckt, das ist halt irgendwie Filmgeschichte. Und auch diese
0: Bullies da, also die, die an der Schule ärgern, wo sie drüber hinwegfliegen und die dann in den Müllcontainer springen, ja. so. Nie vergessen als Kim, nee, nee. so, wenn, wenn dann mal die Gerechtigkeit kommt, so.
1: Äh, ja, deswegen, Das ist. ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube so erfolgreich war die unendliche Geschichte gar nicht. Ähm, ist ja
0: egal, sie, sie ist Kult.
1: Aber dann ist er, nach, äh, dann ist er natürlich dem Ruf gefolgt, so, ne? nachdem die, die äh, Oscar-Nominierungen durch waren, kamen die ersten Angebote aus den USA und dann hat er einen Film gemacht, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Nee. Enemy Mine, geliebter Film, war sein erster US-Film. Geliebter Feind. Äh, genau, äh, mit Dennis Quaid und ich glaube Louis Gossett Jr., äh, der, Louis Gossett Jr. hatte so ein Alien gespielt. Ich glaube, Dennis Quaid stürzt, glaube ich, auf einem Planeten ab und dort muss er zusammen mit äh, äh, einem... R -R Reptiloide Drax Genau, und die beiden sind eigentlich verfeindet. Eigentlich, ne, die Menschen kämpfen gegen diese Drax und beide müssen dann aber auf einem Planeten überleben, der äh, sehr unwürdig ist. Das ist, hoffentlich kriege ich das noch gerade so aus dem Gedächtnis zusammen, weil ich habe den auch zuletzt als Teenager gesehen. Ich weiß aber noch, dass ich den doll mochte. Das ist ein richtig schöner Film gewesen, den ich mir ehrlich gesagt gerne nochmal anschauen möchte. Niemand hätte ich davon ab. Das meistens hält mich davon ab, dass die Streaming-Anbieter diese Filme halt einfach aber nicht wo mehr dann haben.
0: Kaufst du dir die bei iTunes oder so? Äh,
1: ja, ja, das ist aber auch nicht immer möglich. Also es gibt so ein paar Sachen, die kannst du nicht mal kaufen. Das finde ich total schade. Ähm, da musst du dann auf die DVD zurückgreifen und da, das musst, da musst du dann auch erstmal rankommen. Äh, alles gar nicht so einfach, aber ich wenn ihr mal so einen so
0: Fantasy-Film sehen wollt oder so einen Science-Fiction-Film. Apropos Fantasy-Film, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe gesehen, beim Fantasy Film Festival dieses Jahr eröffnet Don't Worry Darling. Aha. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich war jetzt immer noch nicht beim Fantasy Film Festival und das wächst ja jedes Jahr. Ne? Ich habe das Gefühl, die werden immer populärer und ich immer größer. Ich stehe schon auf der -Liste. Ja, für den Film. Ich ja. war mit Gina eigentlich auch hingehen. Ich habe mich für
1: After Young und für Don't Worry Darling auf die Liste schreiben okay, lassen. Okay,
0: weil das will ich, die, wann sind die? Am 7. bis 14. September in Berlin. Aber auch Leute, wenn ihr in Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart seid, über dem September, hinweg findet das Fantasy Film Festival. Ja, vor Stadt. allen Dingen
1: wird Don't Worry Darling startet erst Ende September und wir könnten ihn dann auf dem Fantasy Film Fest, könnt ihr ihn alle schon Anfang September sehen ja eigentlich
0: voll cool ich werde das mal mich heute darum kümmern nur mal ja. erwähnt für, weil du machst sonst immer auch gerne Werbung für das Fantasy Festen das haben wir dieses Jahr ja. noch gar nicht gemacht und
1: der Dominik hat äh, also Dominik äh, ist einer der Mitorganisatoren äh, der schickt dann auch so Sc -Sc Screener raus ich gucke mir dann viele der Filme dann online schon an und wenn nicht dann äh, gehe ich halt immer ins Kino und das Tolle am Fantasy-Filmfest ist, dass dann da halt alles Leute sitzen, die nichts anderes tun, als Horrorfilme zu machen. Ja, ]sten. und
0: ich habe immer von diesem Publikum und meinte zu Gina, wir müssen da eigentlich mal hin. Ich war da noch nie. Lass das doch mal machen. Da meinte sie, ja, hat sie hat sich eigentlich total Lust drauf und deswegen werden mhm. wir jetzt äh, äh, da mal hin.
1: Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall sehen bei mindestens zwei Veranstaltungen und vielleicht sehen wir uns ja dann auch in Berlin, wenn ihr auch hingehen solltet. Schaut gerne bei äh, fantasyfilmfest.com ist es, glaube ich könnt ihr euch das Programm ist mittlerweile vollständig da sind ehrlich gesagt ein paar gute Kracher dabei also so ein paar Filme wie Moloch oder ähm, äh, Enemy Mine es bei äh, iTunes, iTunes ist das jetzt hier kannst du drei neunzig für
0: 10 Euro kaufen wollte ich dir was zeigen ja. Ja, jetzt hier. schau dir den
1: mal an ganz ehrlich okay. der ist echt stark ich mag Gut. den ich weiß nicht, was das danach ist. Äh, den habe ich nämlich nicht gesehen. Er hat 1991. Zwischen seinen Filmen sind tatsächlich immer so große äh, Sprünge, wie ich finde. 85 war Enemy Mine, dann kam 1991 Tod im Spiegel. Weiß ich nicht, was es ist. Nee, weiß ich auch nicht. Er sagt mir leider gar nichts. Äh, Danach ist dann aber der Film.
0: Er galt aber übrigens immer als einer, der mit Hollywood-Stars richtig gut äh, kann. Ne? Mhm. Er hatte zum Beispiel gerade Dustin Hoffman, mit dem er später arbeitet. Ähm, der, der galt ja galt, galt immer für sehr, sehr schwierig. Und trotzdem äh, hieß es immer, dass Wolfgang Peterson mit Stars äh, richtig gut kann. Äh, legendär ist er auch, wie er Brad Pitt wohl mit einer Schweinshaxe zu Troja brachte, in einem <lacht> deutschen Restaurant in LA. Ah. Und wurde reingehauen und dann war das Ding besiedelt. Ein Papierchen, eine Schweinshaxe, und da mussten die sind auf einer Wellenlänge. Und auch Clint Eastwood hat er ja im Grunde zu einem zweiten Schauspiel-Sommer, mhm. äh, ja, ja. was auch immer, verholfen in äh, in The Line of Fire, ja. wo du gerade reden Ich will bist. ganz
1: kurz noch updaten, ähm, Shattered oder äh, Tod im Spiegel ist gar nicht, äh, gar nicht klein. Bob Hoskins und Tom Berringer spielen die Hauptrollen, ähm, also zumindest zwei Namen. Bob Hoskins war in der Zeit gerade weltberühmt durch den Super Mario Film geworden.
0: Hast du das mal gesehen? Äh, in Lighthouse, wie Robert Pattinson aussieht, in nicht schwarz-weiß? Nee. Äh, wie kommst du denn da jetzt drauf? Das zeige ich dir. Äh, colored, jetzt muss ich kurz gucken. Haben
1: sie da, gibt es eine äh, spezielle Version davon? Du, was hast du
0: gerade gesagt? Wurde ist Bob Hoskins bekannt geworden?
1: In Super Mario Brothers. Ach krass! Nee, das ich ist weiß aber, koloriert. ich glaube, es ist fake. Das glaub, ist, es ist koloriert. Es
0: geht gerade so richtig rum. Ich weiß nicht, warum das rumgeht diese Woche als Meme, wie ja quasi wie Super Mario aussieht. Ich glaube, das Original ist hier mit Grün und Grau, ja. aber trotzdem geht das ganz viel rum. Dieses Hey, äh, wenn
1: äh, dieses Jahr kommt ja dieser. nee, den haben sie glaube ich verschoben aufs nächste Jahr. Der, der Super Mario Film. Äh, leider als Animationsfilm, aber ähm, wenn die, äh, der, der Gott des Kinos uns ähm, äh, ne, was Gerechtes tun möchte, dann gibt es irgendwann mal den zweiten Super Mario-Film. Und mhm. noch mal eine John Claude van Damme äh, Street Fighter-Verfilmung. Ey, wenn ich was, wenn ich der Präsident des Kinos wäre, ich würde so <lacht> geile Filme raushauen. john ja. Claude van Damme in allem. Ja. Steven Seagal in
0: allem zweiten. Geil, krass. So weiter geht das. In The Line of Fire. Habe ich nicht gesehen. Ich, ich, ich tatsächlich auch nicht. Nee, das ja. interessiert
1: mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ähm, John Malkovich spielt den, er spielt einen Attentäter ja. und er spielt äh, einen Bodyguard, der das verhindern muss. Secret Service Agent. Irgendwie ja. sowas. Aber dafür habe ich den danach gesehen. Der war nämlich äh, genau in der Zeit, in der ich schon so voll in meinem Kinoding drin war. 1995 war das einer der Mega-Hits, Outbreak, lautlose Killer, war nämlich meiner Ansicht nach einer der allerersten Filme, die so richtig gezeigt haben, was passiert denn bei Auch so alles mehr.
0: heute noch nahm. Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Rene Russo, Donald, Sutherland, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey, Patrick Dempsey. Patrick Dempsey muss damals ja noch gefühlt ein Kind gewesen sein. Ja,
1: Also eine riesen, riesen Cast gewesen und der Film ist super stark. Weil sie zum ersten Mal zeigen, wie so ein... Ich glaube, es ist der Ebola-Virus damals gewesen, den sie porträtieren, der dann ausbricht. Und was daran so krass war, weil äh, waren so Sachen, wie sie einer, einerseits zeigen, was passiert. Ne? Dann laufen den Leuten, glaube ich, so die Augen, mhm. läuft so Blut raus und so ist richtig übel. Ähm, und es ist auch so Szenen, wie äh, sie, sie tragen so krasse Anzüge und dann ist es irgendwie, wird ja kurz, äh, kriegt er so eine Nadel in den Anzug und dann ist schon alles zu spät, dann ist das Leben schon weg. Quasi, weil du weißt, okay, der Virus ist da jetzt durchgekommen und dann hast du auf jeden Fall nicht mehr lange zu leben. Und das ist natürlich sehr dramatisiert, aber auch da zeigt er sich wieder, dass Wolfgang Petersen einfach ein Spitzengefühl für Spannung hat.
0: Dann kommt wohl einer seiner bekanntesten Filme, ne?
1: Air Force One. Ja. Mag ich gar nicht. Habe ich damals im Kino gesehen mit meinen Eltern. Fand ich furchtbar.
0: Hat er ein Original in der 747 nachbauen lassen? Ein ganz schön heftiges Set-Design. Wohl durfte damals unter Bill Clinton auch die Air Force mal besichtigen. Sie haben wohl nicht alles gezeigt, damit sie das so ein bisschen nachbauen können. Mhm. Aber auch der Film ist für mich echt zu lange her. Ich weiß es nicht mehr. Das gehört für mich zur Kategorie, müsste ich nachholen.
1: Es gibt ja immer wieder so Montagen von Zitaten, aus, also so große Zitate aus ja. Filmen. Und da gibt es dann diese Szene, wie er am Ende sagt, get off my plane. Und dann schmeißt er Gary Oldman aus, diesem, aus dieser Luke heraus. Das ist, glaube ich, dann auch schon das Einzige, was man über diesen Film sagen kann. Er spielt den Präsidenten, der von Russen da äh, irgendwie angegriffen wird. Oh, das war mir zu viel Comic. Und das hat mich als, ich weiß noch, ich habe den als Teenager damals gesehen, ich war zu Tode gelangweilt.
0: Weißt du was? Ehrlicherweise kommt danach für also Ich für den wirst du bestimmt nicht mögen. Und ich mag den sehr.
1: Ich mag ihn wirklich nicht.
0: Der Sturm. Perfect Storm.
1: Ach so, ich dachte, da kommt jetzt schon Troja.
0: Nee, nee, ich mag der Sturm mit George Clooney. <lacht> mit Mark Wahlberg.
1: Den mag ich auch. Den ja. mag ich sehr, ganz, sehr gerne. Also, Diese Geschichte okay.
0: von, von Billy, einem ein Fischerkapitän auf der Andrea Gale, weil das sowas, sowas sehr Romantisches hat, wie er mit dem Boot rausfährt ja. in die Banks, um Fisch zu angeln. Und er bringt nicht genug Fisch äh, mehr an und beschließt noch ein letztes Mal in der Saison vor den Stürmen vor die Stürme aufziehen, rauszufahren. An seiner Seite äh, Mark Wahlberg, John C. Riley unter anderem, auch John Hawks äh, und so eine ganz finde irgendwie süße Geschichte über die Romantik mit dem Schiff und dem Meer und so einer kleinen Küstenstadt und wo man äh, immer wieder wochenlang weg ist auf der offenen See, dann kommt man zurück zu der Familie, was zu Hause bedeutet, dann braut sich dieser Sturm zusammen. Für Wolfgang Petersen, glaube ich, auch äh, sehr spannend, einfach dieses Drama und diese Charaktere in den Vordergrund zu rücken und dann braut sich diese Katastrophe zusammen. Ich habe den Sturm immer richtig gerne gesehen, ich habe ihn erst vor sechs Wochen oder so mal wieder angemacht, wollte Gina ein bisschen was davon zeigen und diese Stimmung kommt bei mir da sofort auf, habe ich damals im Kino mhm. gesehen und fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig fantastisch.
1: Na, ich, weiß, ich weiß noch, dass damals diese Bilder von, diesen, von dieser riesigen Welle rumgegangen sind. Ich meine, es ist schon die Zeit gewesen, da gab es alle möglichen Katastrophen im Kino. Äh, dieses, diese Bilder waren nicht neu, aber was neu war, war ähm, es war so eine Naturkatastrophe und es war mal kein, ne, die Aliens greifen an und deswegen äh, ist jetzt hier oder ein Kometeneinschlag, also die größte Welle, die du damals kanntest, war glaube ich aus, äh, wie hieß der Film? Deep Impact. Mit Morgan Freeman. Aber da ist,
0: ja ist ja ein Komet eingeschlagen.
1: Genau, aber da ist ein Komet eingeschlagen. Ja. Aber das hier war ja eine, eine natürliche Welle, die entstanden ist. Ja, also und diese,
0: die gibt es ja auch wirklich, diese 20-30 ja. Meter Wellen. Ich weiß nicht, wie groß die auf Tanker man immer wieder so Aufnahmen, ja. ähm, So einschlagen. Und ja. Und das
1: hatte was bedrohliches. Der Film hatte, glaube ich, auch einen. Ne, der endet, glaube ich, nicht so, wie man denken würde. Mhm. Und ja. Das ist naja.
0: Die Anfangssequenz ist, die läuft über Tafeln und den Namen von Verstorbenen. Ja. Also ich weiß nicht. Aber das Zusammenspiel
1: der Charaktere war ziemlich stark und es war die, ich weiß noch, die Medien haben damals daraus gemacht: Wolfgang Petersen kehrt in sein Element zurück. Er ist wieder Wasser, im wegen, Wasser. Ja, ja. Das muss man sagen. Ganz viele Regisseure scheuen ja mit ganz also Kinder, Tiere, Wasser. Das sagen immer so alle. Lass das auf jeden Fall sein deswegen, selbst ein James Cameron hat sich irgendwie an The Abyss ja fast verhoben, hat ja, danach aber gut, gedacht, er hat
0: jetzt Titanic lass mal und noch mal Titanic Titanic machen. und Avatar 2 heißt The Way of Water.
1: Ja, also das, das ist auch so. Ich, ich glaube, James Cameron ist so einer, der, ne, der hat irgendwann mal gehört, dass jemand gesagt hat, dreh mal nicht mit diesen Sachen. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt erst, recht. Jetzt erst <lacht> recht. Und wenn jetzt noch Löwen unter Wasser, ja. also Kinder und Löwen unter Wasser.
0: Gläubige Löwen.
1: Wieso, wieso Gläubige?
0: Religion soll man doch auch immer meiden. Ja gut, als aber das Thema. aus, das aus ja, anderen Gründen. Okay, ja, ja,
1: Politik und genau. Deine
0: Top-Filme mit gläubigen Politisch motivierte
1: Wildkatzen, äh, die gleichzeitig auch Priester sind.
0: Sehr gut. Dann kommt der Film, der sein höchstes Einspielergebnis hatte an sein erfolgreichster Film mit einem Brad Pitt, der für viele Frauen mit als die sexieste Aufnahme ja. gilt, wie er im Zelt neben zwei Frauen liegt zu Beginn. Troja. Brad Pitt als Achilles, Eric Banner als Hector, Alain Bloom als äh, Prinz ist er, glaube ich, Paris, pa pa Paris, Paris äh, Diane Bean. Kruger macht ihre, kriegt ihre internationale Bekanntheit als Helena,
1: Sean Bean ist Odysseus,
0: Brian Cox genau noch dabei, Rose Byrne dabei, Brandon Gleason und im Grunde die Schlacht äh, vor den Toren Trojas und die Geschichte des trojanischen Pferdes, geschmückt mit mythischen Figuren, eben wie Odysseus oder auch Achilles. Ähm, ja, ziemlich
1: war so ich glaube ähm,
0: historisch unakkurater Mumpitz glaube ich
1: ja es war so Ach. also was heißt hier historisch inakkurat äh, sie, <lacht> die, die, es basiert ja auf Teilen der äh, Odysseus Sage ne? ja
0: also es ist die was? Elias
1: ist es glaube ich. Ähm, ich ich muss sagen Damals kam ja, glaube ich, vorher, ähm, ähm, du hast immer das Gefühl gehabt, es kam diesen, dieser eine Film, der war ein Riesen. Königreich
0: der Himmel oder sowas? Nee, nee.
1: Äh, ich meine Gladiator. Gladiator Ach kam so. raus und dann war plötzlich überall was mit äh, Schwertern und am besten hast du auch noch Sand dabei. Und deswegen war Troja natürlich so ein Ding, was du ausgraben musstest. Und was ich bei Gladiator halt toll fand, war, äh, das ist natürlich auch alles viel Theater gewesen und überspitzt. Aber auf der anderen Seite hat sich Ridley Scott und die Geschichte, hat das ernst genommen und hat das auch so ernst runter erzählt. Troja ist wie so, heute wirst du es fast als, äh, ne, es hat ein bisschen, erinnert mich häufig an Thor, wenn ich wenn ich das gucke, wie Brad Pitt da so durch und und ähm, mit dem Schwert äh, dann so in die Seite von irgendwelchen Nacken hineinstößt. Äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arg äh, too much. Dann gibt es ganz viele Einstellungen, wo er in der Sonne dann so sein, äh, macht er so, äh, nimmt er so eine Richtung, so eine Stellung ein. Es sieht aus, als wäre würde ein Shooting für ein Vogue-Cover oder irgendeine so Pornonummer machen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es da ähm, mehr darum ging, Brad Pitt in irgendwelchen Posen abzufilmen. Ich fand die Charaktere super flach. Sowohl die Bösewichte, die ne, Brian Cox war, einfach nur ultra böse. Orlando Bloom ist einfach eine Stulle in dem Film. Eric Boehner ist noch der, den ich am meisten mochte. Aber der wird halt recht schnell weggefrühstückt. und. Wobei ähm, ich
0: aber diesen, diesen Konflikt aufeinandertreffen, wenn Achilles vor den Toren steht und Hector und Hector das rufen ist stark. die beiden. Ja. Auch und auch diese, das ist, das, das ist mir auf jeden Fall ein Kurs Das ist meine Lieblingsszene. Und
1: dann aber ne, die ganze Zeit ist der Hauptdarsteller also Brad Pitt ist ein richtiges Arschloch in diesem Film. Und in der letzten Szene oder ganz am Ende bekommt er nochmal so seinen Redemption Arc. Nichts passt hier. Das Drehbuch ist scheußlich. Die Inszenierung war so okay. Aber das ist Wolfgang Petersens. Schwächster Film, wie ich finde.
0: Und letztendlich fahren sie mit Schiffen lange übers Wasser, ja. um dahin zu kommen,
1: <lacht> muss man sagen. Ich glaube, auch irgendeiner trinkt auch mal Wasser, wenn ich mich recht. Tue. Ja.
0: Und dann kehrt er zurück und ich glaube, den fand also ich habe ihn einmal gesehen und ich kann mich sogar an gar nichts mehr erinnern, ehrlicherweise. Habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Poseidon. Hm, weiß, hab, ich nicht. weiß ich wirklich ich glaub, nicht mehr. War das
1: nicht wieder mit Dennis Quaid?
0: Nee, Josh Lucas, Kurt Russell. Ach, Kurt Russell war Richard es. Richard Dreyfuss.
1: Ja, es ist ein Remake, glaube ich, gewesen von einem anderen das Poseidon aus den 70ern gab es schon mal einen Katastrophenfilm. Ja. Damals die Bilder habe ich noch gesehen im Trailer, das Bild kippt zur Seite, aber ich hatte das Gefühl, so nach gerade nach der Sturm und irgendwie auch im Jahr 2006 hatte man dann irgendwie schon so viele von diesen Katastrophendingern gesehen. Man war regelrecht übersättigt und da war dann auch egal, ob Wolfgang Petersen... Und
0: damit war. geht dann auch die Zeit von Wolfgang Petersen ja. in Hollywood zu Ende, der letztendlich viel Erfolg hatte, sicherlich gutes Geld verdient hat, hat da so ein Anwesen thronte hoch über Los Angeles und ja, hat, hat er selbst gesagt, so die zehn Jahre danach, es gab zwar immer wieder Sachen, in denen er geplant war mitzumachen, wo er dann aber doch wieder Abstand genommen hat, ist er nach Deutschland zurückgekommen, weil 2008, erinnern wir uns, startet man, das Marvel Cinematic Universe wird mhm. erfolgreich und damit eben diese gesamte Marvel-DC-Zeit, die jetzt inzwischen schon seit 15 Jahren fast geht und im Grunde dieses Big-Budget-Kino prägt. Weil Filme, die dreistelligen Millionenbetrag kosten, sind heutzutage Franchise-Filme, sei denn, sie sind von Christopher Nolan oder vielleicht nur wobei ein oder zwei man, Wobei man ja aber sagen muss,
1: Roland Emmerich hat ja über die Zeit weiter... Der hat irgendwie seine Nischen gefunden dann, ne? Der hatte, äh, äh, pff, klar, der hatte dann Independence Day, aber äh, dann sind so Sachen wie Godzilla und so dazu gekommen. Und dann hat er es trotzdem... Godzilla
0: weil, nicht 2001 oder so?
1: Godzilla war sogar, glaube ich, 99. Ja, also, das ja ganz früh. Genau, aber dann kam er, er hat ja dann den, den Shakespeare-Film unter anderem gedreht, äh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, der nicht übel war. Du lachst gerade, aber... Nee, der nee, weiß
0: weil ich es einfach nicht so... Ich, Lachen ist anders, David.
1: Lachen ist anders, okay. Also der hat schon auch so, so seine, seine Sachen noch hinbekommen, auch nicht mehr so viel wie am Anfang, aber ähm, Ronald Emmerich, hatte ich das Gefühl, hat noch versucht, sich so durchzuwieseln in Hollywood. Das Problem war, dass sowohl er als auch Petersen sind als die deutschen Effektwunderkinder, das muss man ja sagen, äh, äh Petersen wurde abgeworben und hat dann als erstes mal Science Fiction gemacht. Dann hat er, ähm, ich, ich glaube auch die unendliche Geschichte war ja schon eine deutsch amerikanische Koproduktion. Ja, ich glaube so
0: mit 26 Millionen Budget einer teuersten. Genau. Überhaupt, und das so
1: war... waren Roland Emmerich und Wolfgang, Wolfgang Petersen relativ schnell in so eine Ecke gestellt und irgendwann, glaube ich, waren die nicht mehr, zu, ne? also Hollywood ruft dann einfach nicht mehr an, weil sie sagen so, ey, wenn wir Person XY für Stoff XY brauchen, warum dann bei den beiden anklopfen? Äh, was total schade ist, weil Wolfgang Petersen war für mich immer der Bessere der beiden Deutschen. Ich finde auch, äh, wenn man
0: die Filme so aneinander legt, ist da ein erzählerischer ja. Anspruch, der viel höher ist. Ja, also auf jeden ja. Fall
1: sowas wie Enemy Mind, äh, unendliche Geschichte, ja. auch der Sturm.
0: 81 Jahre alt ist er geworden, an Drüsenkrebs gestorben, ähm, 81 ist zumindest ein alter ja, muss man sagen. Und du hast
1: dann echt viel gesehen, hast viel erreicht. Ich weiß nicht, ob du dieses Remake von vier gegen die Wand gesehen, äh, vier gegen die Band ja, gesehen. Ja damals, hast.
0: aber was, also okay. was noch Michael bulli Herbig, den fand mhm. ich ganz kreativ damals in der Rolle. Aber Matthias Schweighöfer und Schweiger spielten so ihren Schuh runter. Mhm. Und wer war der nächste Bekannte noch in der Gruppe? War das Elias Barek oder ich weiß es nicht Boah, wer ich, da? Ich kann mich ja, gar das, nicht erinnern. Das, also ich fand das, ach so Jan Josef Liefers war das. Ähm, ja, er hat damals sehr behauptet, dass die Deutschen unglaublich technisch aufgeholt hätten, die Crews zu. Es war kleiner, aber man könne hier genauso Filme wie in Hollywood drehen, auf einer ganz ähnlichen Qualität. Ich sehe es anders. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, einer, der deutsche Filmgeschichte auf internationaler Ebene lange miterzählt und auch geprägt hat. Ja. ja, damit das sind wir am Ende für diese Woche. Ich
1: glaube, nächste Woche haben wir äh, wann startet Rings of Power? Am 2. September, ne? Ja,
0: das haben wir dann noch nicht gesehen nächste Woche. Wir haben nächste Woche auf jeden Fall der Gesang der Flusskrebse. <lacht>
1: ah, die Leute warten auf der Gesang äh, der Flusskrebse. Was, was
0: haben wir dann vielleicht noch? Du kannst nochmal was zu House of the Dragon sagen, vielleicht ist ja ganz anders dann. Ansonsten ähm, ich
1: denke, ich werde auch diese Woche, weil es, wir sind noch voll im After for,
0: After Forever habe ich dann gesehen, den vierten Teil der After Reihe.
1: Was ist mit dir? Ich verstehe das nicht. Ja, wenn
0: ich anfange, ziehst du durch. Ähm, ja. Highlander kommt ja wieder ins Kino am 1. September, mm -hmm. wollte ich dir nochmal sagen.
1: Aber ich gucke ich mir den tatsächlich nochmal an.
0: Ansonsten Ach so, ich habe dann offen First Kill wahrscheinlich geguckt. Kommt der? Hm? Der Start gucken kommt komm, komm, diesen Freitag kann man den gucken. Ich den
1: ersten nicht mal gesehen. Oh, den
0: mochte ich sehr mit Vera Famiga. Ähm, schauen wir
1: mal. Oder, oder weil es ist ja zu lange her. Also, ich finde gerade, ich hatte übrigens mit jemandem neu darüber gesprochen. Ich finde, so ein Sommerloch wie dieses Jahr gab es noch nie.
0: Also ich wusste noch, dass ich immer in den Jahren vor Corona auch immer mir erstmal merken musste: Okay, Robert Juli und der August ist aber auch immer noch ganz schwach. Und tatsächlich war es immer äh, diese beiden Monate fast nichts los. Und ich glaube, weil auch vieles dann jetzt im Streaming parallel startet, was sonst im Kino gelaufen wäre als Füller, fühlt sich das so an, weil man nicht so oft ins Kino geht, dafür mehr Streaming guckt. War eigentlich so Sachen wie The Samaritan. Darüber werden wir bestimmt nächste Woche sprechen. Stimmt, Samaritan. Äh, zum Beispiel ähm, wäre eigentlich ein Kinofilm gewesen. Das ist ein MGM-Film und jetzt bei Amazon durch die Akquise des Studios und dann da hast, hättest du jetzt bestimmt in diesen zwei Monaten, sagen wir mal, vier oder fünf oder sechs Filme, die man trotzdem im Kino geguckt hätte und schon fühlt es sich nicht mehr so an. Ich glaube, so wie jetzt, diese Art Sommerloch, wo sich das so auf Streamings splittet, ist die Zukunft. Juli, August, David, wenn du zukünftig Urlaub machen willst, Juli und August sind deine Monate.
1: Naja, was, was du halt merkst, ist so, jetzt kommen halt viele Serien raus so, und Serien ist halt, ich glaube, vieles, was früher als Film vielleicht oder vielleicht auch nicht gegreenlightet worden wäre, ist, wandert jetzt eher als Serie in die Streaming- gerade was Fantasy angeht. Aber gerade
0: bei Amazon Prime, ich meine, erste Staffel plus rechte Akquise kosten ja von Herr der Ringe 500 Millionen. Ja. Und die machen das, damit die Leute Prime haben mit Ihr Hauptgeschäft ist was ganz anderes. so Und sie machen es zusammen mit der Preiserhöhungswelle, um zu erklären, ja, wir kosten jetzt 20 Euro mehr im Jahr. Also es ist schon auch clever, aber im Grunde ist es für sie ein absolutes Nebengeschäft. Und das muss man auch erstmal so schlucken als Film- und Serienfan. Hm. So, du kannst ja der Ringe gucken, bestell bei uns aber auch gern noch äh, einen Schreibtisch und einen Drucker und einen Computer. Das ist alles gut so. Alle werden ja gerade teurer.
1: Und ich hatte jetzt zum Beispiel den, äh, den Veröffentlichungsplan von She-Hulk gesehen. Und ähm, das ist eine Sache, die ich glaube, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. Äh, Ski-Hike ist vorletzte Woche gestartet. 13. Oder Oktober, letzte oder? Woche gestartet. Ja. Und geht bis in den Oktober rein. Und das ist das, das wenn man es so schwarz auf weiß sieht, sieht man, wie lange dich diese Streaming-Anbieter halten wollen. Und ich denke mal, am 13. Oktober startet dann wieder: Ich hatte gestern gesehen, es kommt dann noch ein Special zu äh, Obi-Wan nochmal.
0: mal the scenes, ja. Dann genau. wird ja
1: noch, äh, dann wird wahrscheinlich äh, die nächste Serie, ich weiß gar nicht, was als nächstes. Disney
0: Plus hat Avatar einfach von der Plattform genommen? Warum? Na, weil sie einen Rerun im September im Kino haben. Stimmt, ja. ja, ja. In einer remasterten Version angeblich.
1: Hast du mitbekommen, dass auch von Spider-Man eine neue Version ins Kino kommt, die elf ja, Minuten länger läuft Ja, wird? Na,
0: die More, More Fun Stuff Version. Das weiß man schon seit sechs, sieben Wochen. Hatte ich schon in den Film News drin, More Fun Stuff heißt die, War lange nicht glaube die auch in Deutschland rauskommt, aber ja, kommt sie.
1: Hilfe. Ich glaube, damit versuchen sie nochmal äh, bei, bei der... Ähm, du, Best weil, ganz
0: ehrlich, wenn du das Filmstudio bist und du bringst einen Film, der 1,8 Milliarden Dollar rausgebracht hat, das sind bestimmt 50 bis 80 Millionen extra. Ja oder nee? Und die Kinos alle sagen ja, ja. Und wenn das Publikum es sehen will... Klar, warum nicht? Also ganz ehrlich, ja. Gut, danke für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es hat Spaß gemacht. Dann kommt die Chore-Drogerie zurück. Ja. Tschüss.